Aujourd'hui, les véritables secrets de longévité des peuples centenaires. Je vous retrouve pour finir notre série sur les secrets de la longévité et en particulier aujourd'hui nous allons parler de ces fameux peuples centenaires. Depuis une vingtaine d'années, hein, les scientifiques ont essayé de comprendre des raisons de la longévité de certains peuples centenaires. Ces travaux montrent que l'on ne peut réduire la santé et la longévité à un seul facteur, qu'il soit alimentaire, relationnel, climatique, etc. Néanmoins, il existe deux grands facteurs qui surpassent largement les autres et il a fallu des années d'études dans les six blue zones, c'est-à-dire les six endroits du monde où l'on trouve le plus de centenaires pour comprendre ces facteurs. Je vous les donnerai donc à la fin de ce podcast et je ferai même un lien surprenant avec la suite de cette crise du corona en vous montrant que le monde d'après euh, Covid qu'on est en train de mettre en place s'oppose en tout point à euh, ceux qui favorisent la longévité. Alors, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors, bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Nous avons vu précédemment que les peuples centenaires vivaient dans des environnements préservés, souvent au rythme d'une vie paisible, dans des contrées retirées, souvent au contact de la nature, menant une vie traditionnelle. Ils étaient plutôt actifs et avaient une base alimentaire constituée d'aliments bruts, de terroirs, souvent cultivés ou élevés par leurs soins. Ce mode de vie est certes un facteur qui explique euh, leur santé et leur longévité, mais cependant, nous avons vu que la nature de leur alimentation, euh, cette façon de vivre, qu'ils soient végétariens, crudivores, que cette alimentation soit cuite avec ou sans viande, etc., n'était pas un élément déterminant de leur longévité. D'ailleurs, la question qu'un naturopathe comme moi s'est posée pendant euh, longtemps, hein, c'est est-ce que le mode de vie hygiéniste, celui que l'on nous propose un petit peu partout, basé sur l'alimentation vivante, le fait de jeûner de temps en temps, de bien respirer, un bon air, euh, de vivre dans la nature, de faire de l'exercice régulièrement, etc. Est-ce que ce mode de vie est vraiment un gage de longévité Alors, pour répondre à cette question, j'ai eu l'idée de regarder l'âge de la mort des grands noms de la naturopathie et de l'hygiénisme à travers l'histoire, c'est-à-dire l'âge qu'ils avaient au moment de leur mort. Alors, 
il y a des chiffres qui sont assez classiques et non pas surprenants. Vous avez par exemple Johanna Budwig, la fameuse créatrice de cette fameuse crème Budwig, hein, qui était une sorte de nutritionniste de l'époque. Hein. Voilà, il faut comparer les choses comparables. Elle est morte donc à 95 ans. Albert Mosseri, qui est un hygiéniste très connu en France, hein, un grand euh, jeûneur, c'est-à-dire une personne qui faisait jeûner des, des centaines, des milliers de personnes, euh, lui a vécu jusqu'à 93 ans. Euh, vous trouvez ensuite des personnes comme Pazbeck, très connu, hein, qui ont vécu jusqu'à 90 ans, ou Shelton, le grand jeûneur, hein, c'est sans doute la personne qui a fait le plus jeûner de personnes dans le monde, hein, qui était adepte de cette technique-là, lui est mort à 89 ans, il y a déjà quelques années bien sûr. Et puis vous avez des personnes comme Kousmine, la doctoresse Kousmine, hein, très connue, 88 ans à sa mort, ou récemment la mort de Robert Masson qui vient de se passer là, cette année, il est mort à 87 ans. Et puis, vous avez le créateur de la naturopathie, orthodoxe, on va dire moderne, Paul Valentin Marchessault, hein, qui lui est mort à 83 ans. Alors, sur ces âges-là, on est bien au-dessus de la mortalité euh, classique, hein, qui est de 79 ans pour les hommes et 84 ans et demi pour les femmes. Et donc on constate que, euh, on pourrait constater et dire que euh, leur mode de vie était un facteur de longévité euh, assez positif, même si ces chiffres ne sont pas extraordinaires. Mais on trouve quelques, entre guillemets, anomalies ou contradictions, puisque vous avez des euh, naturopathes hygiénistes connus, comme euh, Darger, hein, qui dirigeait une école, qui est mort euh, assez récemment, là, à l'âge de 60 ans, hein, d'un cancer du cerveau, où euh, Jean Seignalé, qui était le grand promoteur de euh, l'alimentation euh, vivante, crue, euh, donc c'était un médecin hein, qui avait beaucoup travaillé sur les maladies auto-immunes, les maladies chroniques, et qui les guérissait donc à travers une alimentation ancestrale de nature plutôt crue, lui est mort à 66 ans, ce qui est bien en dessous euh, de la moyenne. Donc, euh, bien sûr, le fait de regarder ces chiffres-là n'est pas absolument pas une approche scientifique, hein, il n'y a pas de corrélation directe entre l'âge de la, leur mort et un mode de vie, même si on a quand même une tendance qui se dessine euh, chez ces personnes, euh, mais on ne peut pas attribuer ça uniquement à leur mode de vie ou leur mode alimentaire, il y a d'autres facteurs que nous allons voir tout à l'heure qui sont intéressants. Donc il faudrait prendre tout un panel de personnes appliquant rigoureusement la même hygiène vitale et les comparer à euh, un panel d'une population neutre hein, euh, qui vivrait, on va dire, classiquement, mais on ne trouverait pas une grande différence avec la longévité moyenne, même si, si on se fie regarder à ces chiffres, il y en a quand même une petite. Alors, les scientifiques ont fait bien mieux que ça, bien sûr. Ils sont allés voir comment vivaient les peuples centenaires dans ce que l'on appelle des « blue zones ». Ce sont des zones dans le monde, il y en a six qui ont été identifiées scientifiquement, où l'on trouve une concentration anormale, devrait-on dire, de centenaires, bien plus importante que la moyenne. Et on va voir donc aujourd'hui les facteurs déterminants qui maintiennent ces gens le plus longtemps en vie. Alors, avant cela, regardons un petit peu certains chiffres et interrogeons-nous sur la longévité. Dans la revue Nature, récemment, des auteurs ont montré que depuis les années 90, le nombre de super centenaires n'a plus augmenté partout dans le monde. D'après eux, cela est certainement le signe d'une certaine limite biologique qui commence à être atteinte. 
Pour ces chercheurs, ce serait une preuve supplémentaire que l'ensemble des efforts que l'on peut faire pour maîtriser notre environnement ne compte qu'en partie pour notre santé et notre longévité. Peut-être aussi que notre façon de vivre moderne est en rupture avec certaines lois fondamentales de la vie. Ce mode de vie moderne, donc, que nous vivons aujourd'hui, a-t-il ses limites dans le fait qu'il prolonge ou non la longévité Espérance de vie. La science et la modernisation de la médecine influencent-elles aussi positivement notre longévité, comme on peut le dire euh, souvent Et quels sont les facteurs clés les plus importants de notre longévité, euh, ou du moins euh, de ce qui nous maintient longtemps en bonne santé Alors dans nos pays occidentaux, si l'espérance de vie a très largement augmenté en un siècle ou même en un demi-siècle, passant de 69 ans pour les hommes en 1950 à aujourd'hui près de 80 ans, on est à 79 ans et demi, et les femmes de 79 ans à 84 ans, cette explication ne peut trouver sa cause seule dans les progrès réalisés par la médecine. C'est vrai que la prise en charge dans des cas d'urgence, dans des cas de pathologie qui auraient entraîné la mort il y a une centaine d'années, je pense par exemple à des infarctus, à des diabètes, à certaines maladies infectieuses, euh, la médecine d'urgence sait bien réagir et sauve plus de vies qu'elle n'en sauvait avant. Mais l'investissement qui est fait pour chaque habitant, sur le plan financier, je parle là, hein, d'organisation médicale, n'est pas forcément en rapport avec la longévité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est le pays où vous avez le plus grande dépense de santé par habitant. C'est donc le numéro 1 sur ce plan-là, mais les États-Unis se trouvent au 35e rang de l'espérance de vie. À l'opposé, l'Espagne et l'Italie, qui sont autour de la 30e place des dépenses mondiales par habitant, se trouvent respectivement au 5e et 7e rang mondial de la longévité. Et le Portugal, qui est le, le pays qui est annoncé comme euh, l'un des trois pays où la longévité sera la plus importante entre 2020 et 2025, a des, des dépenses euh, par habitant médicales qui ne sont pas très élevées par rapport à la moyenne. Donc il n'y a pas toujours de corrélation directe entre les investissements faits pour la médecine, le soin et l'espérance de vie. Mais malgré tout, on va tout de même trouver dans les pays riches une espérance de vie globalement plus grande. Sauf dans ces zones du monde particulières qu'on appelle les « blue zones » où l'on trouve une concentration de centenaires alors que leur euh, richesse, leur mode de vie est plutôt, on va dire, restreinte et plutôt pauvre. Alors, dans cette affirmation qui dit que l'espérance de vie a augmenté grâce au progrès de la médecine, euh, il faut relativiser cette notion puisqu'en fait, on s'aperçoit que euh, l'amélioration du confort, de la qualité de vie, le fait que l'on vive aussi moins de guerres et de misères, euh, que la mortalité infantile est largement diminuée puisqu'elle est comptée dans les taux de mortalité, tout ceci contribue à améliorer l'espérance de vie. Le professeur Dusberg, un grand épidémiologiste américain, lui disait qu'une meilleure alimentation et les plombiers et le tout à l'égout ont fait bien plus euh, que les progrès de la médecine ou que la vaccination dans l'amélioration de notre espérance de vie et de notre niveau de santé global. Mais ce, qu ce que l'on devrait regarder, ce n'est pas simplement l'espérance de vie, mais plutôt l'espérance de vie en bonne santé. 
Et cette espérance de vie en bonne santé semble marquer un palier dans euh, certains pays même riches. Euh, cette espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire celle euh, qui, est notre, euh, qui relève notre niveau de santé lorsque nous n'avons pas de pathologies chroniques, nous ne nécessitons pas de traitement. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas ces traitements, nous sommes considérés en bonne santé. Dès qu'un traitement chronique arrive, à ce moment-là, nous sommes considérés comme euh, non plus en bonne santé. Même si l'on peut continuer à vivre à peu près normalement, mais avec un traitement. Alors cette espérance de vie en bonne santé est à 62 ans chez les hommes, hein, 64 ans euh, chez les femmes en France, compte par exemple 65-67 ans en Suède. Donc on constate que la qualité des soins, du système de santé, peut-être préserve la vie sur l'âge de vie final, c'est-à-dire que la France est un des pays où on le vit le plus longtemps en France, en, dans le monde avec un système de santé très coûteux, mais sur l'espérance de vie en bonne santé, euh, cette euh, corrélation n'existe euh, pas. L'étude récente d'ailleurs des peuples centenaires va apporter des révélations sur ce que sont les réels facteurs de longévité et ils n'ont absolument rien à voir avec la qualité des soins ou du tissu médical environnant. Alors, regardons maintenant ce qui se passe dans ces blue zones au niveau de leur mortalité par rapport à leur mode de vie. La plus connue de ces blue zones, c'est l'île d'Okinawa au large du Japon. Là-bas, les femmes euh, sont les plus âgées du monde. Euh, y a de... Elles sont très fréquemment centenaires, bien sûr. Leur mode de vie est très classique. Hein. Elles font du... de l'exercice tous les jours, du tai chi. Elles travaillent la terre. Elles... On va dire, quand je dis classique, c'est très traditionnel. Hein. Elles mangent beaucoup de soja fermenté, d'aliments du terroir, etc. Donc, rien de nouveau euh, par rapport à ce que l'on connaît un peu partout dans le monde maintenant. Dans la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, là vit un peuple dont le taux de mortalité à 50 ans est inférieur à la normale. Ils ont aussi beaucoup moins de cancers que la normale. À Loma Linda, en Californie, vit aussi une population adventiste, une communauté religieuse, les adventistes du septième jour. Eux ne vivent pas dans la nature ou des petits villages comme toutes les autres blue zones. Ils partagent un mode de vie très commun dans des lieux modernes. Ils sont encadrés, etc. Et leur espérance de vie est bien supérieure d'une plus d'une dizaine d'années par rapport à la moyenne américaine. Alors le taux de cancer aussi dans cette communauté est bien inférieur à la moyenne américaine, bien sûr. C'est dans la province de Nuoro, en Sardaigne, où l'on va trouver là les plus grandes concentrations d'hommes centenaires, le seul endroit de la planète où ils vivent aussi vieux que les femmes. Ensuite, il y a l'île grecque d'Ikari, là où, vivent en, où on vit en moyenne 8 à 10 ans de plus que la moyenne des Grecs, qui est déjà un pays où on atteint un certain âge. Hein et euh, où les cancers, le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire est quatre fois moins important, tout comme l'est la démence sénile dans le reste de la Grèce. Sur Icarie, les vieillards gardent l'esprit vif jusqu'au bout. Et puis, il y a encore quelques régions montagneuses du, de la Corée du Sud où on va trouver des centenaires de sexe masculin, hein, plutôt dans les montagnes, alors que les femmes centenaires là-bas vivent plutôt sur les côtes. Mais c'est en Sardaigne et sur Icarie que les scientifiques, euh, à partir d'études très complètes et récentes, ont pu établir quels étaient les facteurs majeurs de santé et de longévité. Alors auparavant, il y avait eu d'autres études très intéressantes, euh, en particulier celle du nutritionniste hein, Jean-Paul Curté, qui a étudié le peuple d'Okinawa 
étude intéressante, je dis, parce qu'il n'a pas abordé que la question de l'alimentation ou de l'exercice physique ou de l'air qu'il respirait, etc. Il n'a pas regardé que les facteurs hygiéniques. Il s'est intéressé aussi à leur caractère, à leur aspect relationnel, en dégageant un état d'esprit school comme il disait. Ce sont des êtres, des individus qui savent ce qu'ils veulent, qui vont au bout des choses, mais qui sont plutôt détendus et enjoués et avec une relation particulière à la mort qui est acceptée. Les résultats de toutes ces études, euh, qui datent maintenant de plus de, de 20 ans, alors je parle de cette étude en particulier d'Okinawa, a montré bien sûr des points communs euh, de ces peuples centenaires. Alors les points communs hygiéniques, on en a déjà parlé, je vous les rappelle et les résume rapidement. Vous avez bien sûr l'alimentation et en particulier la restriction alimentaire. Ces peuples font preuve de frugalité. Leur alimentation est bien sûr brute, régionale, du terroir, on ne, mais on trouve une certaine disparité dans les contenus. Voilà, il n'y a pas de secret alimentaire de longévité. Tous ont une faible consommation de cigarettes, bien sûr, qui est quasiment inexistante dans la plupart de ces contrées, mais pas totalement. L'alcool aussi est très faiblement consommé, et on, même si on ne s'interdit pas un petit peu verre de vin, en particulier dans les pays méditerranéens. L'alimentation est souvent à base donc végétarienne, même si sur Ikari, on consomme 50 grammes de viande ou 50 grammes de poisson tous les jours. Et à Nicoya aussi, hein, l'alimentation est relativement riche en viande, fromage même, euh, et on consomme même un soda de temps en temps. Voilà, maintenant, les régimes, dans ce régime, à Nicoya par exemple, il est pauvre en crudité. Hein, voilà. Alors on trouve une majorité de ces zones de centenaires où on consomme beaucoup de légumineuses et en particulier du soja fermenté, ça c'est à Okinawa. Pour Ikari, la surconsommation de pain est importante, la consommation pardon, de pain est importante, le lait de chèvre aussi, les lentilles, les fèves, et quelques portions de lard même. En Sardaigne, ce sont les pâtes en sauce qui remplissent les assiettes. On est loin hein, du régime paléo sans gluten, euh, néanmoins il n'existe pas sur ces îles, on va dire, de nourriture industrielle, et tout est issu du terroir et de la tradition, vous l'avez compris. Alors, notre voyage dans les Blue Zones à travers les continents montre que l'activité physique, la sociabilité, la consommation de fibres alimentaires, de légumineuses et céréales, les fruits, et bien sûr les légumes, sont privilégiés à peu près partout, les noix aussi. Le vin rouge et les produits laitiers sont consommés avec modération, le tamas souvent proscrit, les produits carnés et transformés sont très limités. Enfin, un apport calorique réduit semble aussi caractériser certains modes de vie de ces centenaires. Voilà pour ce qui est des facteurs hygiéniques. Mais ce qui est particulier, c'est que les chercheurs nous expliquent bien que ces facteurs-là sont très faibles et n'influencent que, on va dire, peu euh, la longévité. Alors, les chercheurs partout dans le monde vous expliquent qu'il y a des facteurs, non pas de longévité, mais ceux qui réduisent la longévité. Bien sûr, ce sont des facteurs qui s'opposent. Alors, regardons un petit peu ces facteurs qui abaissent notre espérance de vie. Selon les chercheurs du monde entier, ce qui réduit le plus le risque de mourir par ordre décroissant, voilà, sont les, les thèmes suivants. Le premier facteur qui semble influencer la longévité, mais de façon très relative, très faiblement, c'est le climat et l'air que nous respirons. Pourtant, en 2012, la position de l'air hein, extérieur aurait été responsable de 3 millions de décès dans les zones rurales et urbaines dans le monde. Mais pour les chercheurs, cela reste tout de même un facteur euh, qui influence, certes, mais faiblement la longévité. 
Un autre facteur qui est en Occident euh, risque majeur de mortalité précoce, c'est le surpoids et l'obésité. On sait que euh, ce surpoids, cette obésité, multiplie par 2,5 la mortalité, euh, par exemple, de cancer de l'œsophage, 2,7 le cancer du pancréas, par 4,7 euh, les cancers du sein, 6,2 les cancers de l'utérus, etc. Alors, les tissus adipeux produisent des quantités importantes d'oestrogènes hein, et d'hormones, les adipokines, qui sont capables respectivement d'augmenter le risque de cancer du sein et de simuler la prolifération de certaines cellules. De stimuler, pardon. Les personnes obèses ont aussi souvent des taux d'insuline importants, ainsi que des inflammations chroniques qui contribuent à l'accroissement de certaines tumeurs. Et on a même vu que euh, l'état inflammatoire chronique était peut-être un facteur d'aggravation des infections, et en particulier du Covid, hein, comme on l'a vu dans l'orage cytokinique inflammatoire récent. Mais on pourrait croire que c'est un facteur majeur de longévité, hein, le fait d'avoir euh, de garder la ligne. Mais en fait, dans les dernières recherches, donc sur ces blue zones, le fait de traiter ou pas l'hypertension, le fait d'être mince ou en surpoids, pour eux n'influence que faiblement aussi la longévité. Il n'est même pas rare de trouver des centenaires avec un bon embonpoint, mais pas bien sûr une obésité morbide. Ensuite, la sédentarité et la quantité d'exercice physique est un facteur qui compte, mais qui reste aussi, on va dire, relativement faible par rapport à d'autres. On sait par, par contre que réduire l'inactivité physique, euh, juste le fait de diminuer d'un quart l'inactivité physique, donc la sédentarité euh, dans le monde, éviterait la mort de 3000 personnes hein, dans le monde. Donc ce facteur reste modeste, mais il reste quand même existant, il compte dans la longévité. Et la plupart de ces peuples centenaires, d'ailleurs, ont tous une pratique physique relativement tardivement. Alors ce n'est pas du sport systématiquement, bien sûr, mais on a des peuples comme à Icari, en Sardaigne, etc., où on marche beaucoup en montagne, on travaille la terre. À Okinawa, on fait du tai chi, à Loma Linda, les adventistes sont cadrés, ils font du fitness, de la gymnastique douce, etc. Donc, les peuples centenaires ne sont pas des peuples sédentaires. Ensuite, le fait d'être vacciné contre la grippe ou d'avoir eu un accident cardiaque euh, au courant de, de sa vie influence aussi la longévité, mais de façon encore relativement modérée par rapport aux facteurs sociaux qu'on va étudier tout à l'heure. Le dernier facteur hygiénique qui est en fait le plus important dans l'amélioration de l'espérance de vie reste le fait de boire de l'alcool, ou non bien sûr, et de fumer bien loin devant l'alimentation ou d'autres facteurs. Mais il n'est pas rare de trouver des centenaires qui fument occasionnellement ou qui boivent un ou deux verres de vin rouge occasionnellement, voilà, ou même une fois par jour. Mais bien sûr, ça reste dans des proportions de consommation faible. Certains comportements sont aussi associés au fait de vivre plus ou moins longtemps, comme le fait de faire l'amour après 65 ans, de faire une sieste quotidienne ou encore de prendre le temps de vivre. Les icariotes, par exemple, n'ont pas de montre. C'est une de leurs particularités. Mais tous ces facteurs n'ont qu'une influence, on va dire, encore secondaire par rapport à ce que l'on pourrait appeler les facteurs primordiaux de la longévité que nous allons découvrir maintenant. Alors ces deux facteurs ne sont pas des facteurs hygiéniques, ce sont des facteurs sociaux. Et c'est là que notre mode de vie moderne, d'après coronavirus, est en train de détruire ce qui favorise le plus la longévité. 
Le premier de ces facteurs, c'est la vie sociale comme facteur de longévité. Le premier facteur social est notre vie intime. Le fait de savoir que l'on peut compter sur quelqu'un de notre entourage en cas de coup dur est essentiel. Par exemple, savoir que l'on m'aidera si je suis handicapé un jour, si je perds mon autonomie, si j'ai besoin d'argent ou simplement le fait d'être écouté si je traverse une grise existentielle est source de longévité. Le soutien familial, le fait de se sentir aimé, entouré, nous permet de répondre à nos besoins fondamentaux, en particulier de sécurité, d'affection et aussi nos besoins matériels. Et tout ceci influence positivement notre longévité et loin devant les facteurs alimentaires, les facteurs exercice physique, hygiénique, etc. Alors ce facteur est d'autant plus fort que le nombre de personnes sur qui nous pouvons nous appuyer est important. C'est-à-dire que plus nous avons un réseau d'amis, plus nous avons de liens familiaux, on va dire, euh, concrets, plus nous avons de chances de vivre longtemps. Sans doute que cela renvoie à notre besoin fondamental de sécurité, décrit dans la pyramide de Maslow, hein, pour ceux qui connaissent. Tous les centenaires vivent dans des communautés ou des villages et ils habitent à proximité de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs parents, de leurs oncles, de leurs cousins. Tout le monde se côtoie régulièrement, on se rend visite quasiment tous les jours. Le vieux de la famille compte, il est d'ailleurs respecté. Il n'est pas mis euh, à l'écart comme on peut le faire chez nous euh, dans des maisons de retraite en EHPAD, même si parfois on est bien accueilli hein, dans ces EHPAD. Et on ne délègue pas les soins à des personnes inconnues au clan. Ces centenaires savent qu'elles ne seront jamais abandonnées en cas de coup dur, en cas de perte d'autonomie, ce qui est essentiel pour ne pas se mettre en état de tension, de stress et d'être dans des euh, états d'angoisse de, euh, permanents. Le plus grand stress que l'on puisse vivre au quotidien, c'est celui qui est associé à la peur de l'isolement, de l'exclusion et d'être démuni face à l'adversité. C'est cela qui crée l'angoisse de la personne vieillissante. Alors, dites à vos anciens qu'en cas de coup dur, maladie, argent, etc., vous serez toujours là pour eux, prêts à les accueillir chez vous et vous verrez l'illumination dans leur visage. Le deuxième grand facteur de longévité, c'est l'intégration sociale. Il s'agit du nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez physiquement et non virtuellement, je précise bien, au cours de votre journée. Plus vous rencontrez de personnes pour échanger, mais c'est à condition que ces échanges soient positifs, bien sûr, hein, plus vous avez de chances de vivre vieux. Si je vous demande à combien de personnes vous avez parlé aujourd'hui, en dehors, bien sûr, de l'obligation hein, du travail, c'est ce facteur-là qui va compter. Il s'agit de conversations plaisantes, soit de confidences, soit d'écoute. Le fait même d'échanger avec le facteur, le boulanger, les amis, les voisins, dans les clubs sportifs, les associations, dans la rue ou sur votre même lieu de travail, toutes ces interactions-là sont l'un des meilleurs indicateurs de votre durée de vie. La vie dans les villages, dans les communautés où tout le monde se connaît, se parle, se rencontre, où il y a du tissu social, améliore davantage nos chances de vivre vieux et en bonne santé que le fait de faire du sport, de bien manger ou de ne pas fumer. Pour illustrer au mieux ce propos, 
un icariote, donc un habitant d'Icarie, se confie aux chercheurs de l'équipe hein, euh, de l'université d'Athènes, euh, rapportée donc par Michel Poulain et son équipe, euh, qui travaillait donc sur la longévité. Je cite ce, cet habitant. « Tu sais qu'il n'y a pas de mot en grec pour « vie privée », témoigne euh, une icariote âgée. Quand tout le monde est au courant de ce que fait tout le monde, cela procure un sentiment de sécurité, de lien. Tu m'as interrogé sur l'alimentation. Oui, on mange certainement mieux ici qu'en Amérique. Mais c'est surtout la façon dont on le fait qui compte. Même pour la pause déjeuner, au travail, on se détend et on profite du repas. N'importe quelle compagnie nous réjouit. Le plaisir de la table est inséparable de celui de la conversation. L'aspect convivial, fin de citation, pardon, l'aspect convivial prime donc sur tout le reste. Chez les icariotes et dans d'autres communautés de centenaires, il n'est pas rare de voir débarquer sans invitation n'importe qui à n'importe quelle heure chez soi. On s'installe, on parle, on mange ensemble, on échange jusqu'au bout de la nuit. Et ça, apparemment, c'est ce qu'il y a de plus rassurant, ce qui fait baisser le plus notre niveau de stress au quotidien. Chose importante, les chercheurs ont montré l'importance d'une interaction directe et non pas virtuelle, pas celle que l'on peut vivre via Internet, les réseaux sociaux, à travers un écran, comme on a pu le vivre à travers des visioconférences, les appels en FaceTime, ne remplaceront jamais un apéro réel, un échange de contact réel. Pourquoi Le contact réel, le fait d'être face à face, d'échanger un regard, un sourire, libère une cascade de neurotransmetteurs bien établis, l'ocytocine, la dopamine entre autres, qui augmente la confiance et diminue les hormones de stress, comme le cortisol, ceux qui protègent des effets du vieillissement. Un SMS ne remplacera jamais un regard bienveillant, un échange, une bonne poignée de main ou une alcoolade. Il faut se rencontrer du regard et se toucher, c'est un aspect majeur de la longévité et de notre bien-être. Selon les études de Julian Holt Lundstad à l'université de Brigham Young, les femmes vivraient donc plus longtemps que les hommes car elles ont plus de chances de prioriser et d'entretenir leurs relations face à face. Il n'y a qu'en Sardaigne où les hommes vivent autant que les femmes, peut-être justement parce que les hommes se retrouvent sur les bancs, euh, sur les places du village ou dans les bars pour bavarder un peu comme le papé dans Manon des Sources ou ces vieux dans les villages qui essaie d'engager la conversation et de vous lâcher des petites blagues qui égayent vos journées. Il y, a, il y en a encore hein, dans les villages du sud où j'ai grandi hein, ou dans nos campagnes. Le fait de vivre dehors aussi est un facteur qui va favoriser d'ailleurs les échanges. Les pays du sud, les régions du sud sont avantagés sur ce plan-là puisqu'on est dehors toute l'année quasiment. Hein. Alors, comment cela marche-t-il réellement Pourquoi l'interaction sociale directe est-elle synonyme de longévité Eh bien, ces interactions répétées créent un champ de force biologique contre la maladie et le déclin. On constate aussi cela chez les femelles babouins. Selon l'anthropologue John Silk, les femelles ayant un groupe central d'amis, c'est-à-dire celles qui ne sont pas isolées, mais celles qui sont au contraire très entourées, ont des niveaux de stress plus bas. Elles vivent plus longtemps que la moyenne des autres femelles et leur descendance a aussi plus de chances de survie. On sait d'ailleurs que les femmes entourées qui ont un cancer du sein ont quatre fois plus de chances de survie que celles qui sont solitaires. Le monde que l'on veut nous imposer, celui de la peur de l'autre, où l'autre est potentiellement porteur d'un méchant virus, va limiter nos échanges, 
va cacher les sourires derrière des masques, va limiter les contacts. On ne va plus voir les autres qu'à travers des écrans. Le fait de limiter ces contacts physiques et ces échanges, tout ça risque de compromettre les chances d'améliorer encore notre espérance de vie. Alors bien sûr, je caricature un petit peu, j'espère que ce monde d'après ne sera pas celui-ci, mais on en prend un petit peu quand même la voie. Et n'oublions pas que tous ces peuples centenaires passent aussi une grande partie de leur vie dehors, au contact de la nature, qu'ils restent actifs, en mouvement. Euh, imaginez euh, nos vieux, euh, quand je dis vieux, c'est avec bienveillance, hein, bien sûr, qui ont été enfermés pendant le confinement, coupés de tous les échanges affectifs et de tous les éléments naturels, que ce soit la forêt, le contact à la terre, le soleil, etc. Tout ceci ne les a vraiment pas aidés et ne risque pas de les aider dans le futur. Alors, pour conclure, je dirais qu'on pense que la technologie va résoudre tous nos problèmes, comme on a cru il y a une centaine d'années, avec le mouvement positiviste, que la science allait nous permettre de nous débarrasser de toutes nos maladies. Nous voyons aujourd'hui, avec la crise du Covid, euh, que nous avons certaines limites, que euh, en matière d'épidémie, par exemple, nous n'en connaissons pas beaucoup plus que nos aînés. Et si nos aînés vivent aujourd'hui plus longtemps euh, qu'auparavant, on s'est aperçu qu'ils ne sont pas en si bonne santé que cela et que la moindre petite épidémie de grippe euh, eh ben, emporte les plus fragiles et bien sûr, euh, pas que les personnes âgées, hein, on va dire les personnes qui ont des signes de comorbidité, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus encadrées médicalement la plupart du temps. Donc être soigné, ne signifie pas être en bonne santé et euh, durer et vivre longtemps. La modernisation à outrance d'une société, les investissements dans les systèmes de santé, la surmédicalisation de nos aînés ou encore l'abondance alimentaire ne sont pas des gages de vieillir vieux et en bonne santé. Toutes les blue zones, tous les foyers de centenaires ne sont ni riches, ni associés à la technologie, ni au fait qu'ils soient suivis médicalement régulièrement. Au contraire, un mode de vie simple, au contact de la nature et qui privilégie une vie sociale riche, faite d'échanges et de solidarité familiale, est davantage une garantie de vivre vieux en bonne santé que tout ce que nous apporte la technologie. Alors, qu'attendez-vous pour utiliser ce podcast comme prétexte pour échanger avec votre entourage Rencontrez l'autre, enlevez vos masques, embrassez-vous et soyez bienveillants avec ceux que vous aimez. Encore une fois, c'est toujours l'amour qui gagne à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet alsacenaturo.com pour toutes nos formations. Encouragez-moi par une petite étoile ou un petit pouce. Et je vous dis à la prochaine. C'était Jean-Brice Stivant.